0: frío. Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más al Día con Sergio. Eh, gracias por conectarse como siempre, por eh, estar allí. Recuerden que nuestro programa ahora está también a través de nuestro canal de YouTube, está también a través de nuestro Facebook, en nuestra cuenta de Instagram. Estamos conectados también en las plataformas de audio como el Spotify, Apple Music, entre otras. Y bueno, los invito a que se queden conmigo en esta mañana. Eh, les recuerdo igualmente que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, eh, tu mejor aliado puerta a puerta a Venezuela de envíos, a puerta a puerta a Venezuela, arroba GM Envíos, a nombre de Oliver Suárez, e Oliver Suárez arroba eo.ayuda, para estar asegurado de por vida, de los amigos de Traslados de USA, arroba Traslados USA, que tienen una excelente promoción para este fin de semana. Recuerden, eh, por supuesto, cuando vayan a solicitar esa promoción, decir que la vieron conmigo y, por supuesto, van a tener esa promoción de inmediato, arroba traslados USA y eh, a nombre de Somos GBC, cómo invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York el próximo, bueno, el día, mañana 15 y el 17 de enero. Más detalles, por supuesto, en arroba Somos GBC. Comenzamos nuestro programa de hoy. Suena al fondo. Todo un clásico de Rod Stewart y Diane, Dian, do you think I'm sexy? ¿Mm? No, 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 lo digo por mí, es la canción, la canción que así se llama. Gracias por conectarse. Vamos de inmediato, amigas, amigos, con lo que ha sido noticia. Por supuesto, hay que empezar con esta información que ayer dábamos cerrando el programa y es que el viceministro de Exteriores ruso eh, Sergei Ryabkov dijo en una entrevista que no confirma ni descarta un despliegue de infraestructura militar en Cuba y en Venezuela, como respuesta del de gobierno ruso de lo que ocurre con la situación en Ucrania, básicamente lo que enfrenta con Estados Unidos y la OTAN en torno a la presencia de tropas rusas en la frontera eh, con Ucrania. Básicamente, ese es el motivo por el cual en todo caso el gobierno ruso plantea la posibilidad de, instalar, de tener instalaciones militares en Venezuela y en Cuba. Algunos afirman que incluso ya están esos militares en ambas naciones. Incluso ayer veía algunas imágenes que estaban publicadas en redes sociales de supuestos efectivos militares rusos en Fuerte Tiuna. La verdad es que no podemos asegurar que es así o no, pero empezaron a publicarse a través de las redes sociales. Ryabkov recordó que la reacción rusa dependerá de todas formas de las acciones de Estados Unidos y de sus aliados. Eh, debe llegarse a un acuerdo de forma diplomática, pero ante eso, ante lo que fue este planteamiento, en principio, el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a responder de forma decisiva si realmente Rusia desplegaba estos militares o esta infraestructura militar en Venezuela y en Cuba. Esto lo dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional nacional de Joe Biden. Eh, dijo que no se habló de ese tema durante las conversaciones entre Washington y Moscú que mantienen eh, o han mantenido durante los últimos días, sobre todo, y que podría tratarse, afirma él, decía él, el señor Sullivan, que podría tratarse de una especie de fanfarronada por parte del viceministro eh, ruso Sergei Ryabkov, que no debería tomarse todo en serio. No obstante, también hubo respuesta por parte de la OTAN, o por lo menos del presidente del Comité Militar de la OTAN, eh, Rob Bauer, quien consideró esto como realmente preocupante, lo que consideran además como una especie de amenaza por parte de Rusia de que pudiera eh, trasladar misiles o tropas militares, o incluso, pues, por supuesto, eh, todo lo que sería un despliegue militar en Cuba y Venezuela uno al leer este tipo de informaciones, al ver este tipo de informaciones, inmediatamente lo que uno piensa, bueno, y es que Estados Unidos pensaban o no sabían que Rusia pudiera hacer esto en países aliados para ellos como lo son Venezuela y Cuba, que están justamente en el hemisferio occidental, están en territorio eh, americano, en el continente americano. Eh, es lo que uno realmente se pregunta. ¿no? El, estaba leyendo y creo que es pertinente traer para acá, en relación con este tema, un buen trabajo, excelente trabajo que realizó el equipo de La Voz de América, eh, donde evalúa ocho puntos clave, de lo que sería ese escenario geopolítico entre, eh, o lo que sería, pues, la, esa, esa, ese intento o esa amenaza que da Rusia en el día de ayer. Esto no es tampoco tan descabellado o tanta fanfarronada como aseguraban desde Estados Unidos. Eh, según lo que planteaba en estos ocho puntos clave el escenario geopolítico que presenta el eh, equipo de La Voz de América, dice que efectivamente hay que ver primero esa advertencia que hace Rusia, Rusia perdón, <coughs> donde no es la primera vez que, que habla y lo y, y por otro lado pues el hecho de que no se descarte como tal un despliegue militar en naciones eh, latinoamericanas como Cuba y Venezuela. La relación cercana que existe, por supuesto, entre Rusia y ambas naciones, es decir, con Venezuela y Cuba, eh, la clave de todo, otro de los argumentos que presenta la Voz de América dice que la clave es Ucrania, eh, ante el contexto, pues ya lo comentaba un poco antes, de las tensiones que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Rusia con la situación de la invasión o de, en todo caso, la presencia de tropas rusas en Ucrania. Eh, por otro lado, afirman que no hay tampoco una ofensiva en Europa. Esto lo dice, entre otros de los consultados por la Voz de América, Hugo Hacha, que duda que Rusia realmente esté dispuesto en los tiempos corrientes a introducir vectores capaces de atacar a Estados Unidos cuando es un escenario bélico que ni siquiera ocurre en Europa del Este. Eh, esto lo presenta o lo comentan en el, en el sentido de que no creen que vayan a ir un poco más allá. Eh, pero sí que definitivamente están en América, que están en los, las tropas rusas o los rusos están en América, eso no se puede eh, esconder bajo ningún concepto y otro de los puntos clave es eh, que ha surgido es la mora que hay con Estados Unidos porque justamente en el día de ayer comentábamos eh, que eh, Venezuela y Cuba han perdido su derecho de voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas eh, por impago de las cuotas eh, en, el, en el caso sobre todo de Venezuela que debe pagar un mínimo de 39 millones de dólares si desea recuperar su derecho Voto. Entre otras reacciones eh, que eh, pues ha habido con, en torno a esto, vimos eh, algunas declaraciones de representantes eh, políticos, entre ellos Juan Guaidó, quien afirmaba que Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar y que en todo caso esto sería, aunque esto no lo dijo directamente Guaidó, pero si algunos otros eh, integrantes eh, del equipo que, que él dirige, eh, hay a, algunos que afirman que esto pudiera ser una especie de declaración de guerra eh, en el mundo y que hay que estar pero muy, muy, muy pendiente. Han afirmado, eso sí, lo decía Guaidó ayer, eh, que la Constitución exige a la Fuerza Armada que haga respetar el territorio nacional y dijo que Rusia pretende tener presencia armada en el país para hacer propaganda y desestabilizar la región. Sí hay que estar pendiente. Definitivamente hay que estar pendientes de, la, de esta situación que está latente y yo creo, me imagino que Estados Unidos pues, debe estar bastante al tanto y vigilar muy bien lo que está pasando en Latinoamérica. Eh, claro, esto debió haberse hecho con muchísimo tiempo de anticipación. ¿no? Es decir, nos imaginamos que Estados Unidos debe tener también todo un trabajo de investigación y de inteligencia en, en torno a esto para determinar si sí, realmente estas tropas o estos rusos, esta, este despliegue militar pudiera darse en algún país de Latinoamérica, básicamente en Venezuela y en Cuba. Bueno, pasando a otras noticias eh, también eh, destacadas en el día de ayer, les comento, la organización Human Rights Watch eh, señaló que, eh, bueno, presentó un informe sobre la situación en Latinoamérica, entre otras cosas hablaba sobre eh, las elecciones recientes en, en Nicaragua y también hablaba sobre eh, o denunciaba las ejecuciones extrajudiciales y encarcelamiento de opositores en Venezuela, específicamente en el caso de Venezuela Human Rights Watch, denunció en su más reciente informe que la administración de Maduro se valió del estado de emergencia decretado por la pandemia para así intensificar el control sobre la población. En otras notas eh, también destacadas en el día de ayer con respecto a estos temas que pues, nos preocupan mucho a muchos, eh, sobre todo los venezolanos, eh, Nicolás eh, Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, por supuesto, ha recurrido a la justicia española para perseguir a Tamara Sujo, eh, quien eh, fue colaboradora del equipo de Guaidó y que sin duda se ha convertido en una de las más activas eh, opositoras en el extranjero, en este caso, el hijo de Maduro presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por injurias contra suju luego de que ella escribiera un tuit eh, que atribuía a este, eh, a este señor Nicolásito Maduro, como le dicen, la pertenencia de una a una banda u organización criminal mafiosa. Es decir, se ha presentado una querella en contra de Tamara suju quien respondió posteriormente, afirmando en un tuit, también lo hizo, eh, que iba a enfrentar esa denuncia. Ella no se encuentra en España, pero dijo que iba a visitar España no solamente para denunciar a Nicolás Maduro Guerra ante la Haya, sino también para, perdón, a Nicolás, Nicolás Maduro Moros ante la Haya, sino también para enfrentar las denuncias que ha hecho en su contra Nicolás Maduro Guerra. Bueno, un poco tratando de resumir las principales informaciones destacadas en el día de ayer y que hoy, traemos para todos ustedes eh, y para eh, darles un poco de la actualización, ofrecerles un poco la actualización de lo que ha sido la noticia o las noticias del día. Hay más información, por supuesto, tenemos notas relacionadas con la, eh, la situación del coronavirus y de lo que está pasando aquí en Estados Unidos, pero se los comento en breve. Antes eh, quiero hablarles de nuestros amigos de Traslados USA, tu mejor opción a la hora de viajar aquí en Florida, es una recomendación que le hacemos, ese viaje, por ejemplo, familiar que siempre ha soñado de ir de pronto desde Miami hasta Orlando, a otra parte de Estados Unidos, de, de Estados Unidos incluso dentro de Florida, que además es hermosísima, hay pueblos espectaculares en toda la Florida. Bueno, los amigos de Trasladados de USA... Eh, te invitan a que hagan a que hagas ese viaje si lo quieres familiar si estás preparando un viaje de negocio con un equipo de trabajo o de pronto son grupos musicales como quieras lo importante es que lo puedes hacer con los amigos de traslados usa que tienen una promoción muy pero muy especial para este fin de semana para hoy mañana y el domingo eh, traslados usa tiene esta promoción para el trayecto Orlando Miami Miami Orlando por tan solo 350 dólares el viaje con cinco personas eh, si dices que vas de mi parte, por supuesto, esta promoción va directamente contigo. Así que aprovecha lo que nos brindan los amigos de Arroba Traslados USA. Más detalles allí en su cuenta de Instagram, Arroba Traslados USA o USA, Traslados USA, o 786-641-4383, 786-641-4383, es Traslados USA, we make it happen. Bueno, amigas, amigos, gracias por la, la conexión. Por aquí me recuerdan eh, quienes siguen la fe católica en Venezuela, que hoy en, comienza la peregrinación de la Divina Pastora, que tengo entendido, va a hacerse de forma virtual. Según leía, eh, esto va a hacerse de forma virtual a raíz de, de por supuesto, lo que ha sido la presencia de, del virus en Venezuela o de la cantidad de personas que también se han contagiado en Venezuela por ello. Voy a buscar un poco de detalles con respecto porque sé que hay muchas personas que están pendientes de lo que es esta peregrinación en eh, Venezuela de la Divina Pastora. Y les eh, comento en esta noticia, eh, efectivamente ya está siendo celebrada la Eucaristía, a esta hora de la mañana, de, por el día de la divina pastora, en, eh, el día de la advocación de la divina, la pastora, eh, perdón, la divina pastora patrona del centro occidente de Venezuela, y por eso el Estado Lara eh, afirman en este texto que leo de Monitoreamos.com eh, que están de fiesta ante ellos. Bueno, en otras noticias también que debemos destacar nosotros a esta hora de la mañana, les comento que efectivamente eh, ayer hubo un importante revés en contra de la administración Biden. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno del presidente Biden aquí en Estados Unidos ha promovido la vacunación eh, de todas las personas y sobre todo los trabajadores. Eh, que están empleados en alguna empresa y sobre todo empresa privada. La Corte, en el día de ayer, la Corte Suprema bloqueó este mandato de la vacunación, que no es que era obligatoria, pero sí se exigía del eh, presidente Biden para las grandes empresas. Una política que los jueces conservadores consideran una imposición inapropiada en la vida y la salud de muchos estadounidenses al tiempo que aprobó un requisito federal de vacunación por separado para la atención médica en esas instalaciones. Biden expresó su decepción con esta decisión por parte de la Corte, que tiene mayoría conservadora, en detener esa regla de su administración que afecta a las empresas con al menos 100 trabajadores. Era parte de su mandato o de su orden, esa orden ejecutiva, y que ahora depende en todo caso de los estados y de los empleadores decidir si requieren que sus trabajadores tomen ese paso de vacunarse, no, de estar realmente vacunados para poder trabajar en cada una de esas empresas. Serán los propios, es decir, las propias empresas las que decidan si quieren o no que estos eh, trabajadores estén vacunados. Eh, no es obligatorio por parte del, del gobierno, ¿no? no es una imposición, es justamente lo que ha decidido la Corte en el día de ayer. Hablando un poco del coronavirus, la línea de cruceros de Disney informó que a partir del día de ayer todos los pasajeros eh, mayores de cinco años de edad que deseen abordar una de sus embarcaciones deberán estar obligatoriamente vacunados contra la COVID-19. Por otro lado, a Europa en teoría va a comenzar a exigirse la tercera dosis de vacunación para entrar a Europa, a cualquier país de Europa, o por lo menos en gran parte de las naciones europeas, a partir del primero de febrero. en Algunas de las noticias que hemos leído con respecto a esto, se exigiría entonces a partir del mes de febrero, del primero de febrero, se exigiría que todas las personas que quieran entrar a Europa deben tener la tercera dosis mínimo, la tercera dosis de la vacunación eh, para poder tener así acceso a Europa. Bien, son las 8 de la mañana, debo ya hacer eh, una pequeña pausa para poder irnos con nuestra primera entrevista antes les recuerdo a los amigos que están conectados que ustedes pueden seguir haciendo sus envíos a Venezuela con total tranquilidad confianza, seguridad y sobre todo lo más importante es que saben que cuentan con la transparencia de nuestros muy queridos amigos de GM Envíos, arroba GM Envíos desde aquí, desde Estados Unidos llegan a Venezuela, llegan a otros países también de América para muchos que están por ejemplo en Perú que están en en eh, en Dominicana, en Costa Rica, ahora también están llegando a Chile, importantísimo que tenemos a muchos de hermanos eh, allá en Chile. Bueno, ya saben que pueden enviar desde aquí desde Estados Unidos a sus familiares allá en cada una de estas naciones lo que deseen con los amigos de GM Envíos. Más detalles incluso con las promociones excelentes que tienen los amigos de GM Envíos. En su cuenta de Instagram, arroba GM Envíos, o a través de su número telefónico, 305-930-2660, 305-930-2660, es GM Envíos, es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Bien, voy a hacer la primera conexión con mi primer invitado del día de hoy. Voy a hablar un poco de, de referéndum revocatorio, del cual se está hablando muchísimo en Venezuela. Vamos a hacer nuestro primer contacto en unos minutitos. Thank you.